2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 235. Idag gästas jag av Indra Sharma, investerare och delägare i det europeiska fondbolaget PIK, där hon leder expansionen i Norden och Europa. Indra är civilingenjör med rötter i Indien och Colombia. I sitt jobb som investerare letar hon efter entreprenörer som bygger morgondagens företag. Hon var tidigare ansvarig för produktstrategi och expansion på fintechbolaget Bambora Group och har jobbat med investeringar i bolaget tidigt skede på både EQT Ventures och Novax. Hon är också en av författarna till boken Förebilderna, kvinnorna som formar vår framtid som vill spräcka myten om den stereotypa entreprenören och visa att det finns kvinnliga entreprenörer i alla åldrar, ursprung och branscher. Det här är ett samtal där vi får lära känna Indra och hennes väg till att bli investerare. Vi får höra hur hon jobbar och tänker men förstås prata mycket om kvinnligt entreprenörskap och hur vi kan driva positiv förändring i samhället där Indra spelar en viktig roll och är en stark röst. Innan vi drar igång vårt samtal vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 235 med min gäst Indra Sharma. Jag heter Eva Ekedal. Indra Sharma, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, men verkligen. Vi har redan suttit och surrat jättemycket. <laughs> uh, så, nu måste jag bara, så nu slår vi på mickarna, uh. för nu är det så mycket som måste ut här. Ja, eller hur? Det <laughs> uh. Ja, det är det verkligen. <laughs> och, och jag har ju haft lite span på dig länge faktiskt. Och vad kul uh. att vara här med samma. Ja, uh, uh. så, så det här ska bli... Men jag vet inte så mycket mer än att du har ju stått på entreprenörs... ...och investerar senare... Uh, och pratat om både, både investeringar, entreprenörskap- och, och framförallt om kvinnor också i de sammanhangen. Ja, det stämmer. ska vi Men vi ska vi börja i det här med investerare? Mm. Hur kom du liksom på att du skulle bli det?
3: Det är en jättebra fråga. Det var lite av en planerad slump, brukar jag säga. Mm. Så jag, jobbade, jag hade ingen aning om investeraryrket- när jag pluggade exempelvis. Och det tog flera år in i min karriär- då jag var managementkonsult. Mm. Och då kom jag i kontakt med investeraryrket. Vi hade kunder som behövde hjälp med modellering och titta på marknader. Och då var jag med i den typen av, av case. Mm. Och tyckte så här, men wow, man får träffa människor. Man får analysera, man får kommunicera. Det är liksom en hel verktygslåda. Och jag var ganska van vid att bli satt i en av de lådorna. Allting väldigt kommunikativ eller som väldigt analytisk. Och det var svårt att röra sig mellan de två mm. lådorna. Men som investerare så kan man ju faktiskt göra det. Använda båda. Ja, man kan mm. använda båda. Och det tycker jag är väldigt intressant. Och det var då jag fick upp ögonen för att man faktiskt kunde bli investerare och göra det på heltid. Hade du träffat någon som var det? Eller var ja, det? precis. med de kunderna jag hade då. Ja. Så de jobbade med investeringar. Och det var inte riktiga kanske VC-investeringar. Men det var väldigt tidiga deep tech-investeringar skulle jag säga som jag tittade på. Mm.
2: Okej, så då väcktes intresset. Men jag som har läst lite på ditt, ditt CV då. Mm. Det, var, det var ju eh, också en spännande eh, resa du gjorde på det bolaget som du var på. Innan du satsade fullhjärtat, hjärtat ja. på detta. Så är det jag ju. tänker på Bambora. Så är det faktiskt. Ja. Och
3: jag fick faktiskt möjligheten att börja jobba som investerare på EQT redan innan Bambora. Ah. Men jag hoppade på Bambora just för att delvis så hade jag lärt känna dem. Och det var en kund till mig från början. Och sen så tyckte jag att det var så himla spännande och roligt det de gjorde. Så jag ville vara med och bygga Bambora helt enkelt. Så ah. jag var en del av produktteamet eh, från början till slut egentligen.
2: Alltså kom du in ganska tidigt där då?
3: Alltså? Ja, jag började nog första månaden som Bambora liksom sattes upp.
2: Ah, och det är ju en fantastisk tillväxt. tillväxtresa mm. för de som inte har varit med. Men det, det var ju verkligen,
3: gick fort där. Ja, vi byggde ju Bambora på två år och sen så blev vi uppköpta. Mm. Och det var då jag då vände mig och började jobba som eh, investerare. Ah. Men det var jättekul, man bara fantastiskt. Mm. Snabbväxande, man fick ta mycket ansvar. Eh, vi hade ett grymt team, eh, höga ambitioner och alla var jättetaggade och drivna. Mm. Så det passade mig väldigt bra. Det passade
0: dig. Mm. Mm.
3: Och nu blir man ju såhär
2: nyfiken. Och, och, och då har vi redan kommit på så här, analytisk och kommunikativ. Mm. Det har, det har redan. Och, 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 och då undrar man ju. Hur, hur började din bana och din, ditt liv?
3: Från första allra första början. Jag tänk, vi, tänker du mer liksom karriär? eller tänker, liksom ja, tänker såhär. Hur har du blivit den du har blivit? Ja men gud, bra fråga. Men delvis så är det liksom. Jag är resultatet. Jag och min bror. Och vi är resultat av en jättestor kulturkrock. Så min mamma är från Colombia och min pappa är från Indien och de träffades då i ett tredje land, Sverige. Mm. Så det är liksom början på allt. De träffades här. De träffades här, de träffades i Uppsala. Och det var där jag och min bror föddes. Och jag tror att jag är ju uppvuxen och född i Sverige men jag är ändå uppfostrad av två immigranter, mm. mina föräldrar då. Och det har ju präglat mig väldigt mycket i mitt liv och hur jag ser på men, världen och mig själv. Så jag tror att min trygghet och min grund har jag fått hemifrån och av mina föräldrar och min familj. Och sen så... Men, men, alltså hur, hur har det präglat dig tror du? på många sätt, jag tror att mina föräldrar kom ändå hit under en tid då det inte fanns internet, utan man skickade liksom brev då, mm. så min mamma skickade ju ett brev till sin kusin om att hon var på väg till Sverige, för han bodde här, han var gift med en svenska, och han had, fick ju inte brevet, så när hon var på flygplatsen så var han inte där, han visste inte att hon var i Sverige mm. uh, så so, so, liksom det var en helt annan tid då, att resa så långa sträckor uh, över Atlanten, mm. så det, det var Äventry. inte så vanligt mm. på den tiden uh, och samma sak för min pappa han kom själv hit, han hade inga släktingar här. Men han kom för att plugga. Um, och, um, ja, men de har ju byggt sitt liv här från, för, alltså från noll egentligen. Mm. Um, de hade bra förutsättningar för att lyckas. Till skillnad från många andra som kommer till Sverige. Så de hade bra förutsättningar. Och de också var, sin, var sitt syskon som har kommit till Sverige. Efter att de kom hit. Så jag är ju på bägge sidor. Så vi är liksom en liten familj en liten släkt här ja, nu släkt nu alla börjar barn liksom och sådär ja men precis, ja. exakt och min dotter, min man då han är ju helt svensk eller etnisk svensk och hon hon passerar ju som, som svensk eh, eller viter om man ska kalla det för och så för henne är ju sen har hon ju sin mormormor som, som är från Colombia och Indien och sin mm. mamma då men eh, vi är liksom en, 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 svensk, en. en svensk familj nu ja,
2: ja det är det men, men mångkulturellt ja, men ja. Väldigt, liksom.
3: ja. och jag tror att den grunden det har liksom varit en stor trygghet för mig att liksom ha min familj jag vet också vad jag har för rötter och vad jag har dem någonstans men också har liksom min, min grundtrygghet här jag brukar, folk brukar fråga mig lite så här var, var är ditt hem liksom, eller var mm. kommer du ifrån så vilka jag att mitt hem är liksom där min familj är för att det är det som binder mig till en plats det är liksom min, min mm. familj
2: Vad är det för värderingar då som du växte upp med?
3: Ja men det är en bra fråga ja, det är väldigt tydligt att jag fått mina värderingar väldigt mycket från mina föräldrar jag blev uppfostrad väldigt mycket med att Delvis att ta ansvar. Um, ganska mycket pliktkänsla fick jag hemifrån. Um, mycket liksom rak och transparent kommunikation hemma skulle jag säga. Um, mm. Jämförelsevis då kanske med, med svensk, kanske lite mer diplomatisk mm. uh, kommunikationssätt. Um, så var det mer diskussioner. Mycket diskussioner mm. och liksom man säger vad man tycker och mm. man kan argumentera för sin sak. Liksom. Um, och sen kanske jag så-
2: nytta av. Ja, men jag har haft men... nytta
3: av det, men också lite onytta eh, ibland också. Mm. För det är lite. Det skiljer sig en del, tycker jag, från hur man kommunicerar i Sverige. Mm. Eh, och det kan ibland krocka, tror jag, med med liksom en, en helt svensk eh, organisation eller kultur, tror jag. Just det, du är liksom väldigt rak ibland, Ja, men jag är väldigt rak. Mm. Eh, nu jobbar jag ju en holländsk eh, organisation, så där är jag normal. Ja, ja där funkar <laughs> det. Det är perfekt. Ja, precis. Ja. Det ingen som höjer på ögonbrynen där. Eh, men det är kult, kulturella aspekter kulturella skillnader, helt enkelt. Ja. Eh, och andra, andra värderingar är... Mina föräldrar har alltid varit att man är varit engagerad i samhällsfrågor- eh, i liksom vårt liksom, community, eh, vilket jag också har varit. Jag jobbade mycket ideellt när jag var yngre. Och också i början på min karriär var jag ideellt engagerad i flera olika organisationer. Eh, och jag tycker att det är viktigt att ge tillbaka till, till sin omgivning mm. så mycket som man kan.
2: Tänk vad mycket det är som ändå, så här, nu när jag frågar sig vad, vad, hur har du blivit än det har blivit, så, så kommer det ju liksom... Uh-huh. flera nycklar till man bara ser okej, okay, ja men just det uh-huh. uh, du har ju sagt att du, du är liksom kommunikativ och analytisk och och, uh-huh. här, och jobbar med det du gör och så, uh, uh-huh. så att det, det, det finns väldigt mycket som händer tidigt i våra uh-huh. liv vad är det mer för någonting som du tror har präglat dig, för nu när du har fått egna barn då, uh-huh. två är det va uh-huh. mm. så, så ser ju du säkert, vad, du, vad kommer du skicka vidare liksom, till dem så som av det du fick med dig när du var liten.
3: Ja, nej, men det var faktiskt en väldigt intressant fråga. Jag tror det kommer bli lite annorlunda för min dotter. Eftersom jag ändå är född och uppväxt i Sverige. Och det är också min man. Så jag tror att, hon, jag tror att hennes tillhörighetskänsla till Sverige som land. Kommer vara mycket starkare än min. Det tror jag är en sak som kommer vara skillnad från kanske vad mina föräldrar kunde förmedla till mig och samhället kanske. Sen tror jag att jag hoppas på att jag kan ge henne samma grundtrygghet som jag fick hemifrån och att jag kan, mina föräldrar var väldigt engagerade i mig och min bror i våra studier och har liksom stöttat och supportat oss väldigt mycket. Det är någonting jag hoppas att jag också kommer kunna ge min dotter och känna den här att att ens föräldrar verkligen bryr sig om en och det jag också har hemifrån är jag vet att vad som än händer mig så kan jag alltid gå hem till mamma och pappa. Mm. Och den känslan att veta att ens föräldrar alltid kommer finnas där för en. Det hoppas jag att hon också kommer känna speciellt under liksom, de tidiga åren när man kanske är så mest osäker. Och då man ibland kan göra misstag eller välja fel väg så tror mm. jag att det är väldigt viktigt att känna att man alltid kan komma hem. Mm.
2: Och hur gick det till då när du skulle välja studier och så? Där? Var det självklart att du skulle plugga?
3: Men eftersom min pappa då är indier så mm. fanns det tre olika yrken som jag då har fått höra från när jag var liten att man kan bli. Och det är då <laughs> jurist, ingenjör eh, eller läkare. Okej, okay, det var, och, de <laughs> var de tre. de liksom. tre Och min pappa var väldigt inne på ingenjörsspåret ända sedan jag var väldigt ung. Så varje gång jag kom en idé om vad jag skulle bli, var det en val. Liksom. Det kunde vara författare eller liksom var, var dansare eller vad det nu. Var. Så sa han, men det är bra, men ingenjör Ingenjörer, de bygger våran värld. Ah, okay. Så jag blev civilingenjör. Vad han är också? Eller? Nej han är, inte, han är ekonom. Ah,
0: okay.
3: <laughs> Men han läste teknisk fysik. Sen så han om och blev ekonom. Och har gjort liksom akademisk karriär. Men, men, och jag tog också ett sabbatsår Mellan gymnasiet Jag läste natur på gymnasiet Och sen så var jag ett år och läste språk och kultur i Frankrike mm. Men där upptäckte jag Att jag saknade naturvetenskapen mm. Så, om det så var, han hade typ rätt Han hade rätt Eller så är det att jag liksom fick, Blev hjärntvättad under tiden jag växte upp Vem vet mm. Men jag blev ingenjör, jag blev civilingenjör mm. I någonting som heter bioinformatik Mm. Um, och det är idag skulle jag kunna säga att det är en typ av data scientist utbildning på den tiden fanns inte riktigt de orden i Sverige Nej. men det jag lärde mig där som var väldigt konkret för det var en väldigt teoretisk utbildning eh, det jag lärde mig som var väldigt konkret det var att programmera mm. så jag började egentligen jobba med kvant och programmering så det var liksom mina första tre år i yrkeslivet så satte okay, jag på hur den tyckte sidan. du det var då? men jag tyckte att det var kul det är väldigt mycket problemlösning mm. um, och det som var bra var att det fanns jobb även om det var mitt under finanskrisen. Så jag började jobba under finanskrisen. Det här var runt 2008-2009. Så jag fick ju jobb och gick ett program på SEB då. Så jag tyckte det var jättebra. Sen så kände jag att det var lite ensamt. Det var inte så att vi hade ett team som jobbade tillsammans med programmeringen jag var egentligen den som satt och gjorde det här. Så det blev ganska ensamt och jag kände också att specialisera sig så tidigt på liksom spot-FX-handel mm. kändes lite för tidigt lite för nischat, lite för tidigt för mig eh, och då började jag se mig om men vad kan jag göra istället och på så sätt hamna liksom på affärssidan och haft olika roller på affärsidan på olika bol- bolag.
2: Har du känt det här liksom själv eller har, har, är det folk i din omgivning som du har, det låter ju som det var så här klockrent eh, hur, du, hur du valde här nu.
3: Stort ja men det, bli, det blev ganska tydligt det var inte så att jag jag satt och tänkte ganska mycket på. Det. Liksom, ska man gå vidare inom bank och jobba med sales inom effekts? Men det kändes, väl, det kändes väldigt nischat. Mm. Uh, och jag tror ändå att, liksom, att specialisera sig kan vara bra. Jag är en generalist på väldigt många sätt. Men, men jag tror inte att det är bra att testa saker. Jag är nyfiken. nyfikenhet har varit något som har drivit mig hela mitt liv och hela min karriär. Och jag ville prova på någonting annat. Uh, och det var det jag gjorde. Mm. Sen så här, Storbank är ju väldigt speciell miljö. Um, det var en svensk storbank också, så det var inte en jätteinternationell miljö skulle jag säga. Det var ganska lokalt mm. um, och jag tycker ändå att SCB var, för att vara en bank så rörde de sig ändå. Var de öppna för idéer? Vi Chinese hörde av oss till massor massa olika avdelningar och sa kan vi få göra en praktik hos er och så kommer min feedback till alla avdelningar. Och de tog emot det. Vi var ju liksom, var vi liksom 25 år liksom. Men folk var väldigt öppna för det så det tyckte jag att gjorde väldigt bra. Men sen är det ju en stor organisation. Alltså det är ju banker är tungrodda.
2: Verkligen. Och då kunde du kanske säga att det var inte riktigt den miljön du... Nej, vet.
3: men precis. Jag tycker det fanns liksom saker mm. men som
2: Men H&M sen då, som jag ser att ja. det har varit en, en slump på också. Eh, det är ju också en stor organisation. Det är
3: också en stor organisation, dock inte li- lika reglerad som finansbranschen. Och eh, H&M var ändå ganska bra på att ge unga människor mycket ansvar tidigt. Och jag tror att det är så de har byggt sin affär. Jag tror att det liksom sitter i väggarna, i mm. H&Ms väggar. Sen så är en stor organisation börsnoterad men dock väldigt intentionell. Mm. Så jag tror att vill man göra liksom en controller-karriär och växa inom ett bolag inom retail så tror jag att H&M är fantastiskt. Jag tyckte inte att kontrollerspåret var riktigt för mig. Men jag tyckte däremot att det var väldigt spännande att titta på expansionen. Vilket jag också jobbade med på H&M. Att titta på online-expansionen. Just den här digitala resan. Man sig väldigt mycket på butik på den tiden. Så jag jobbar också med butik. Mm. Jag tycker fortfarande att hela jag menar, psykologin bakom en butik. Och hur en butik byggs. Och hur människor attraheras till butiker är väldigt intressant. Mm. Och det kan ju ha H&M en väldigt, väldigt bra. De ja. har ju säkert världsbäst på det. Verkligen.
2: Men gud, vilken, det var ju klockren start ändå. Och så, mm. och så managementkonsult och så bambora- mm. som var liksom mm. från början. Mm. Nu, börjar man ju liksom, nu börjar jag lägga pusslet. Jag som jobbar med att förstå ja. att folk ser ja. Nej, men alltså att eh, Du har ju fått en ganska eh, mångfacetterad bild- men ändå börjat i det stora och också mm. lite olika kulturer- mm. Mm. Um, och sen också sett tillväxt uh, mm. vad, hur, hur, det,
3: hur fort det ska gå Och hur man kan göra mm. Då. Mm. Ja men verkligen och Jag skulle säga att Jag har varit i många stora organisationer um, Bambora blev ju också En stor organisation snabbt uh, Men Bambora var verkligen Snabbrörligt på ett helt annat sätt Än kanske tidiga organisationer Som jag har varit i
2: mm.
3: uh, Och det var verkligen ja, men Det var verkligen roligt att vara med På den resan
2: hur var det då? gå Från, ja du var ju managementkonsult då innan men, men jag menar från stora organisationer till det lilla Bambora då?
3: Ja, men det är ganska intressant för många rör sig liksom från små organisationer till större mm. och gör att vi får större till mindre. Nej men jag tror att det alltså det var ändå en medelstor organisation skulle jag säga och för mig det var ett jag jobbar i produktteamet och vi var liksom ett, ett team på Bambora som skulle liksom bygga det här och det, vi var väldigt liksom sammansvetsade. Vi hade Eh, väldigt roligt tillsammans. Eh, mm. Så jag tycker att det var... vad Bambora är verkligen de roligaste resorna jag har gjort. Det är en av ja. topparna i din... Verkligen. Ja, vi, helt vi kommer klart.
2: ju till det här mera. Ja. Men, men det här låter som en ja. topp. Man ser det på, 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 på dig och på andra som jag. När, när man pratar om ja. livshistorier så blir det så här... Man liksom, det glimmar till i ja. ögonen när man pratar om saker som... Ja, nej, där man exakt. har tyckt att det har varit kul. Nej, men verkligen. Det. Nej, men det tycker jag
3: verkligen. Mm. Mm. Och det är ju såklart massa erfarenhet. Jag lärde mig mycket om produkt. Om man bygger en produktorganisation. Eh, också hur man bygger ett bolag som faktiskt ska säljas ganska snart. Det fanns ju liksom i visionen att det här skulle säljas. Eh, men också att jag fick väldigt många vänner för livet. Mm. på Personer som är väldigt nära mig idag också. Som jag fortfarande är väldigt god vän med.
2: Mm. Vad härligt. Mm. Och sen hamnade du i det här investerarspåret då. Eh, och, och där, hur, hur, hur gjorde du då?
3: Men jag hörde av mig till massa organisationer. Och jag hade inte den typiska private equity-investerar- inte ens vc-bakgrunden. Det är ganska intressant för inom vc är väldigt få personer- som har ingenjörsutbildning som jobbar med venture capital. Om man kollar utomlands så är det fler. Men just här Aha, i Sverige så är det väldigt... Jag tror det är för att man rekryterar mycket via nätverk. Och väldigt många har pluggat på handelshögskolan exempelvis- mm. Um, med det sagt så det jag gjorde var att jag hörde av mig till massa organisationer och sa att jag tror att jag kommer kunna bli bra på det här på grund av de här sakerna så alltså, ge mig en chans att intervjua och hörde av mig då till private equity organisationer först och främst um, och gick på intervjuer jag, jag skickade till exempel ett, ett, um, ett mail till en av grunderna till Nordic Capital som och jag sa till honom att jag hamnar inte under radarn för era liksom, headhunters men jag tror verkligen att jag skulle passa in här och jag kan göra bra jobb. Och jag fick komma på intervju. Mm. Eh, tyvärr fick jag inte det jobbet då. Eh, eller tyvärr. Jag vet inte, det var tyvärr, det kanske var bra. Men jag fick inte det jobbet. <laughs> eh, men de, de såg vad jag skrev och tog ändå in mig och gav mig en chans. Precis, och, men du
2: fick på en, 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 en konkurrent istället.
3: Ja, men precis. Jag fick ja. ju jobb på EQT sen, Och också då att jag förstod att min bakgrund, för private equity så ska man ha gått en viss skola tror jag för att liksom passa in i det maskineriet som man bygger upp på en private equity firma medan VC var mer öppet kring så, vad, vad kan du ha för bakgrund även om väldigt många från handelshögskolan mm. så jag hade tur och kom i kontakt med en, en, part, en i partnergruppen på en ny partnergrupp på IQT som hade den här venture eller venturefonden okay. och det var där jag fick jobb ja mm. det var så det gick till ja, precis. Hur var det då när du kom in? Nej, men det var fantastiskt på många sätt. IQT är ju en organisation som öppnar väldigt mycket dörrar. Så jag hade ett stort nätverk innan men jag fick ett ännu större nätverk. och Det var ju min första kontakt med VC-världen. Så jag lärde mig väldigt mycket där. Sen så är IQT en väldigt stor organisation. Det är ett stort maskineri. Börsnoterades också- under den, um, ja, under den tiden tiden jag ja. var där precis. Um, och det jag tror att jag passar bättre in i lite snabbrörligare, mer ska man säga agila organisationer. Mm,
2: mm. Så du har ju testat några stycken nu mm. och varit på, på Novax också. <skratt> ja, precis. Ja, och vad är det mer då? Sen, ja, sen är det Pik
3: ja, där vi är nu. Ja, ja exakt. Och ja. vi är ju en liten organisation. Vi är en fond, vi är en VC-fond- vi är ungefär, men vi tror vi, rekryterat, vi är ungefär 12 personer, 12, 13 personer idag med mm. nya rekryteringar som kommer in. Totalt um. sett 12 eller? Ja, mm, precis, globalt. Mm. Så vi är ju internationella så vi har ju kontor i Amsterdam, i Berlin och i Stockholm. Och sen då 13 personer ungefär i teamet och kommer fortsätta växa. Mm. Och um, ja, men, vi investerar över hela Europa. Mm. Men kan du berätta hur går det till? Hur det går till? Mm, för de som inte ja, liksom har pitchat. Bra fråga. Eller, man, det första är ju att man behöver pengar att kunna investera. Så då samlar man ihop pengar eh, i en fond. Kan man göra, det har vi gjort. Och då går man in som partnergrupp med egna pengar. Och sen så hittar man andra personer eller organisationer som vill investera i en fond. Och det är det första steget. Och det här är ju för vissa lättare och för andra mindre lätt. Det beror på kontaktnätverk, om man har gjort investeringar tidigare- och också vilka man, man vill ha i sin fond. Mm. Så när man har samlat ihop de här pengarna då handlar det ju om att hitta bra investeringar. Eller potentiellt bra investeringar. Och då handlar det om att leta efter bolag. Och det kan man göra på massa olika sätt. Men... Allt ifrån att jag ska kunna träffa dig och prata med dig, vilka entreprenörer du har träffat mm. och vad du tycker verkar vara intressant i marknaden och trender som du ser. Och det måste vi prata om. Mm, det kan vi prata om. massor att säga om det. Mm. Ja. <laughs> och då får man tips. Mm. Eller att man gör research. Man kan djupt lika inom ett område. Man kan titta också. Det finns en massa liksom, Intel, eh, man prata med andra, andra investerare som kanske har sett någonting som inte passar dem men som passar oss. Eh, så det finns massor massa sätt att liksom, hitta mm, de här mycket, bolagen. Mycket
2: relationer och nätverk låter det Jättemycket relationer och nätverk. Jättemycket.
3: Relation, nätverk, mm. jättemycket. Och sen eh, på gott och ont. Eh, och sen så börjar man titta på de här bolagen och gör en utvärdering kring om det här är en bra match för ens fond eller inte. Och så gör man en massa olika steg och så fattar man ett beslut kring det. Och om det är då Positivt. Då gör man en investering om då de här entreprenörerna också vill samarbeta med en. Mm, just det. Och
2: där då? Hur, nu, sitter, nu har jag ett litet egenintresse eftersom jag ju driver två bolag och är entreprenör själv. <laughs> men hur, hur går de här mötena
3: till då? Det är olika beroende på bolag. Ibland kan vi stänga processer på tre dagar men vi har också stängt processer på ja men, Två månader. Alltså det beror helt och håller på vad det är för typ av bolag, vilket stadie och hur mycket tid man har på sig. Man vill gärna lära känna grunderna. Vi investerar så pass tidigt på PIK att vi investerar väldigt mycket i människor. Sen så klart också tittar vi på timing. Timing är oerhört viktigt eh, om marknaden. Um, ibland så har de en produkt på plats och då kan man titta mer på produkten och också liksom, de tidiga kunderna och deras kundbeteenden mm. um, så det är mycket möten uh, man ställer frågor, man får data man pratar med andra människor och tar referenser uh, är man det, försöker likt, ah, det är väldigt likt
2: med headhunting ja det är väldigt likt man gör ju en bedömning av ah. potential och kapacitet ah, exakt, och, mm. exakt.
3: Mm. Och det är det vi också tittar på, liksom, vad, är, vad är grundarnas ambitioner, vill de bygga? För om vi tar väldigt mycket risk tidigt så måste vi också ha väldigt stor uppsida. Så potentialet på bolaget måste vara väldigt stort. Mm. Vilket gör att vi tittar på hur ambitiösa är, eller ambitiösa kanske är fel ord, men det vill det vi brukar kalla det. Liksom hur, hur stort tänker de, hur stort bolag vill de bygga? För att ta så pass mycket risk tidigt och att man vill göra en väldigt liten exit, det är inte... Det är inte värt det för vår fond. Utan vi behöver se en stor uppsida. En stor potential.
2: När gick det upp för dig då? Hur hur det ser ut med jämställdheten i i de här sammanhangen? Ja,
3: jag tror att redan när jag var ung så började jag se problem med jämställdhet. Även när jag pluggade och när jag växte upp. Jag växte upp i Uppsala vilket var en jag skulle säga en ganska blandad kull av barn i mina klasser men sen flyttade vi när jag var runt 14 till Malmö som är väldigt segregerat och där upplevde jag att jag var väldigt annorlunda för jag gick på en skola som var kanske för mer privilegierade barn och jag kände mig alltid väldigt annorlunda jag har aldrig lyckats känna att jag passar in i Malmö eller att Malmö är liksom en del av mig riktigt jag flyttade därifrån så fort jag tog examen
1: så inte Nej,
3: jag trivdes inte där riktigt. Jag upplevde väldigt mycket fördomar mot mig där. Inte kanske för att jag var kvinna då, utan för kvinnor fanns det. Mm. Men mycket på grund av att mina föräldrar var från andra länder och att jag var, såg annorlunda ut. Och det var mycket liksom kring det. Mm. Alla andra, men inte du. Det fick jag höra så ofta. Och min värld var så stor ändå, kände jag jämförelsevis med många andra. Där jag hade liksom rest i Indien och bott in Indien när jag var liten har varit i Colombia, i USA liksom, för jag har släktingar liksom, lite överallt i världen och att jag vet att man kan göra samma sak på väldigt många olika sätt och ett sätt behöver inte vara bättre än det andra mm. och jag tror att det var det som jag hade svårt att anpassa mig till eller acceptera kanske jag skulle säga i Malmö just för att det var väldigt mycket fördomar kring, kring människor som mina föräldrar mm. Och vad
2: tog du med dig då från det här in i, in i investerarjobbet?
3: Men jag ser liksom samma homogena grupper egentligen där det är väldigt svårt att komma in. Um, det går att komma in, men det är svårt. Och det är också svårt om man inte ens vet att man kan bli investerare. Det är svårt att bli det man inte vet finns. Mm. Och jag tror också att det som är svårt är att om man bygger en organisation- Tänker mycket på det här när vi investerar i bolag också. Hur bygger man kultur? Och liksom när börjar man tänka på den här typen av saker? Och det måste man börja tänka på väldigt tidigt. Ja. Och vi är ju alla... Jag gör ju också det. När vi rekryterar, rekryterar vi mycket via liksom nätverk- och med headhunters och liknande. och Det är lätt att missa personer som har potential när man gör det. Mm. Och som är utanför de här nätverken. Det som också är svårt är... Om, och det här är också till en viss del skild. Om, man tittar, om man tittar på utbildning till exempel. Det är lätt att rekrytera liknande utbildningar. För att man vet att har du läst på den här skolan och jobbat på det här stället. Mm. Då kan du jobba mycket. Du är analytisk. Du förstår de här sakerna. Vilket gör att du kan komma upp up to speed mycket mycket snabbare. Och det är sådana saker som också mm. gör att det blir en homogen grupp av människor som rekryteras in i den här branschen. Mm.
2: Ah, det, du låter som en eh, reklamsnutt eh, för EQ-exektiv-search. Ja. För vi pratar jättemycket om det här med potential. Ah. Och att vi inte ska bara gå i samma spår. Liksom. Mm. Eh, för det, det är väldigt lätt hänt att våra uppdragsgivare ah. eh, vill det. Ja, ah. ah, men eh, det ska nog vara en, en sån här person- som ah. ungefär har den här bakgrunden. Mm. Eh, och då gäller det i ah. mitt jobb att, att våga ifrågasätta det- <gå>
3: Och det tror jag är bra, mm. att kunna ge andra perspektiv på det. Mm. Um, men jag märker det själv, vi är en väldigt liten organisation. Vi har väldigt mycket arbete. För mig, om jag kan välja en kandidat som jag vet- kommer kunna börja leverera dag ett- med en kandidat som jag vet kommer ta sex månader- mm. Jag vet att ta jag den första kandidaten så kommer det spara mig väldigt mycket mer tid. Och det kommer vara lättare för mig. Mm. Så det är väldigt lätt att hamna i det spåret. Verkligen. Um, ja, men... Och till
2: syvende och sist så är det ju... Ja, nu är det du som fattar besluten här. Men det, jag menar, för min del så har jag ju stridit ganska hårt några gånger. Mm. Sen går det ju liksom en gräns för hur mycket man kan trycka på. Ja. Men, men, men till syvende och sist så är det ju inte jag som fattar beslutet i, i nedantningrollen. Så är det ju verkligen. Tyvärr. Oh. Men så är det.
3: Men vi har ju faktiskt på peak varit väldigt bra på det här. Ska jag säga, jämfört med många andra organisationer Vi har tagit in många olika typer av människor Eller bakgrunder um, Så vi har absolut folk som har varit liksom Inom investment banking Men de är en minoritet ska jag säga, I vår organisation mm. Som jobbar, um, på, peak, jag. Ja, som jobbar mm. på peak Sen har vi också en, Fler män än kvinnor i vår organisation um, Så det är någonting vi behöver jobba på och, Men vi Ja, men jag tycker ändå att vi jämförsvis i branschen gör oss ganska bra ja. ifrån oss.
2: Ja, men jag tänker hur många, vet, hur många kvinnor är det som jobbar ungefär procentuellt har du någon har koll på
3: sett på det? Men jag har sett någon siffra, på har jag vågar inte, men det är bara någon procent av kvinnor eller av beslutsfattare inom venture capital som är kvinnor. Jag kommer inte ihåg om det var 3% eller om det var 1%, men någonting sånt där mm. som faktiskt kan fatta beslutet kring här ska pengarna investeras. Mm, Okej, okay.
2: så det är en väldigt liten andel. En väldigt liten andel. Mm. Och om vi pratar eh, etnicitet, hur, hur det Det vet ut.
3: jag inte. Mm. Vi är inte så bra på att föra... På prata om sådana saker i Sverige. Vi pratar mycket om könsskillnader men vi pratar inte om etnicitet särskilt mycket mm. här. I andra länder så är man bättre på det och har ett annat förhållningssätt till det. Mm. Men i Sverige så är det en väldigt tabubelagd fråga skulle jag säga. Mm.
2: Det, det blossade ju upp här. Mm. Det har varit ganska mycket skriverier i, mm. i det här. för Det var väl kanske ett halvår sedan. Ja, som, som ja, Där man verkligen ville titta på det här om det verkligen skulle ja. bli... Om det skulle mm. bli lagstadiet också. Mm. Mm. Men eh, vi ska inte fastna i det. Men jag tycker det är ganska intressant att se. Då, då tittar man på investeraryrket. Liksom. Mm. Okay. Där är det inte så många som, som är som du. Nej. Eh, vad skulle du säga? Liksom, hur ser Sverige ut? Det är så. Alltså. Det finns en väldigt liten andel- som, ja. som inte är liksom helt svenska från början. Ja,
3: men det är en väldigt liten andel. Mm. Um, och jag, jag, vet inte, jag hoppas att det förändras- Men jag tror också att det det beror på om man upplever det som ett problem eller inte. Jag gör ju det eftersom jag är annorlunda. Men om man inte är annorlunda och passar väldigt bra in på de här plattformarna då ser man kanske inte det som ett problem. Och då läggs det inte tid på att förändra det. Men däremot så märker jag ju att det pratas mer om det. Men det tror jag är det här trycket från omgivningen kring att man behöver tänka mer modernt och förnya sig men om det är en genuint intresse från organisation, investeringsorganisation eller inte, det, det får vi se
2: mm, det får vi se, du får driva förändringen, lead ja, the change som vi säger men det är ju, jag, jag försöker verkligen göra det och
3: samtidigt så blir det också jag slits med det här och många personer i min, i min ställning eller situation säga, slits ju med det här att man blir den personen som blir väldigt ansvarig. För att driva de här frågorna. Um, och då kan man lätt också bli satt i ett fack. Uh, som kan förhindra en i, i resten av sitt arbete. Mm. För när det väl kommer till kritan. Så är jag ju delägare på peak. Det är min roll. Och det är där jag måste leverera. Jag behöver leverera avkastning till våra investerare. Det är det som är mitt främsta jobb. Mm. Sen vill jag vara med och förändra.
2: Mm. Men, men, du, jag, men du hamnar i det där. Att du är förändraren. Ja så att jag ska säga. vara
3: förändraren. Jag är den som ska ta alla de här fajterna. och, och vara den här Svärliga personer Och ibland kan jag känna så, här, Men gud kan inte jag bara få vara den här Lätta, behagliga personen du vet, som, som alla bara tycker är så lätt Att ha att göra med liksom. och, och den personen har jag väl aldrig riktigt varit I, i min karriär Men Du har
2: beskrivit att du liksom är upp, uppvuxen Med en annan Precis mm. Men du, om vi också då ska titta på de som, som faktiskt reser kapital- och som, som, så har vi ju, det har jag pratat om massor av gånger på podden- men att det är ju en väldigt liten andel som får riskkapital. Mm. Är det en procent fortfarande eller? Som är kvinnor alltså? Jag tror
3: det, det är på vilken vilka, vilka vilka man statistik man tittar på-, man tittar på men det
2: brukar mm. ringa mellan en och tre procent. Ja. Ja. Men sen är det ändå en, en, är det en tredjedel eller något sånt som, som är- kvinnor som startar bolag. Ja, det är
3: det. Det finns dock en missuppfattning där. För vi inom VC och inom riskkapital tittar inte på alla bolag. Vi tittar på en liten del av de här hundra procenten av bolag som startas. Och om man tittar på fördelningen kvinnor som startar bolag som är inom VC-nischen så är den nog inte 33% skulle jag gissa på utan att veta. Kvinnor har, om man tittar på den statistiken som finns om Sverige så har kvinnor en tendens att starta bolag inom mindre skalbara bolag mycket inom vård och omsorg Um, väldigt liksom personaltunga mm. organisationer uh, och vi tittar ju på oerhört liksom, tekniska bolag som är jätteskalbara mm. men det är ju också är någonting som kommer att på sikt förändras och det betyder inte att det inte finns kvinnor för det är två olika saker mm. verkligen mm.
2: Men eh, ja, för att, vad, vad ska man göra åt det då? Eh, det sägs ju... Du har ju själv, eh, tror jag, sagt att, eh, att med eh, sägs att kvinnor inte tar lika mycket risk. Mm. Och alltså kanske inte mm. då
3: söker. Mm. Eh, men vad säger du om det? Um, så jag har ju faktiskt skrivit en bok om det här.
0: Du har ju <laughs> faktiskt det. Jag tänkte vi skulle komma dit. Um,
3: ja. Så här, eh, om man tittar på dem, den vetenskapen som finns- som undersökningar som görs, så görs det på finansiell risk. Mm. Mycket man tittar på pensionspengar, hur kvinnor investerar i liksom, sina pensionspengar. Och där tar kvinnor mindre risk än män. Mm. Men det finns väldigt mycket olika anledningar till det. Bland annat att tjäna kvinnor mindre pengar än vad män har. Kvinnor har inte uppmuntrats på samma sätt att ta ekonomiskt- alltså att intressera sig för pengar på det sättet. Det är inte varit lika... Det vi tabubelagt, ska jag säga, för kvinnor att prata om pengar och om att tjäna pengar. Kvinnor tar mycket mer ansvar i hemmet än vad män gör, vilket har påverkat inkomster, tar mycket mer vabb, sådana saker. Sen är det så att det finns en ny, ny forskning som kommer från Handelshögskolan bland annat och MIT där man har tittat på om kvinn, alltså kön, om det är kopplat. ...kopplat till risktagande. Och deras hypotes var att så är det. Det vill säga män och kvinnor... Alltså könet är kopplat... biologiska könet är kopplat till ens risktagande. Men det visar sig vara fel. Så risktagande är... Då kan vi vi skrinlägga den här grejen. Vi vi tar också risker. Vi tar risker och vi har biologiskt samma möjlighet att ta risker. Det som... De här forskarna tror att det är vår miljö runt omkring oss väldigt mycket och vårt DNA då, som, som då påverkar oss i vårt risktagande. Men DNA, det, är ju, alltså, det spelar ingen roll om du är kvinna eller man. Det är en det ärver från din, dina, mm. dina förfäder och dina föräldrar. Eh, men miljön, det är den som kanske är mest påverkar på kvinnor och som mm. präglar kvinnor till att ta mindre risk. Mm. Så jag tror liksom en sak som alla bör fråga sig det är hur behandlar vi kvinnor Som tar risk och sen inte lyckas Får de samma möjligheter mm. Att göra om som män Jag tror inte det
2: Nej. Det, det där är samma sak som eh, När en kvinnlig vd eh, ja. Inte, inte längre Får ha kvar sitt jobb och åker ut mm. då, är det liksom, då har de ju De brännsen- så, karriär bränns liksom. Ja, precis. Mm, så är det det där är mm. ju väldigt intressant. Mm. Vad ska Och, vi göra åt det? Vi ska bara, uh, men
3: det, det, är så, det här är liksom strukturella problem som är jätt- är komplex att förändra, men delvis så tror jag att det handlar om att tänka på hur man uppfostrar sina barn och mm. hur man alltså uppmuntrar både flickor och pojkar till att ta risk och eh, liksom, hur, hur utvärderar man risk vilka typer av risk tar man för att bara kasta sig ut för en klipp och inte tänka innan det är ju att ta risk, men det är kanske inte den risken som vi pratar om här, utan det här är en annan typ av risk eh, sen tror jag liksom att det som också är viktigt är att vi När någon misslyckas i sin karriär eller i sitt bolagsbyggande eller vad det nu kan vara, då måste man också tänka så här kan den här personen ha lärt sig någonting av det här? Kan det här faktiskt vara någonting som kan leda till en möjlighet och insikter hos den här personen? Vilket gör att de faktiskt i nästa uppdrag eller nästa chansning de tar faktiskt kan lyckas. Och jag tror att i vissa kulturer så är vi mycket mer öppna till misslyckanden. I Sverige pratar vi om misslyckanden. Men jag tycker ändå att vi är mindre bra på att dela så här riktiga misslyckanden. Mm. Um, för allt. verkligen. Jag, jag tror det. Liksom. Mm. Och, och det är för att man vågar ju inte göra det. För att man är rädd att det kan vändas mot en senare i sin karriär. Eller vad nu kan vara. Mm. Men den, den um, jag, jag tycker liksom... Jag gillade ett sommarprat med Peter Stordalen- mm. Han är ju i och för sig man men han berättade ju om hur han fick kicken från en av sina arbetsplatser och sen sa han så: att jag ska visa de jävlarna. Jag ska visa de jävlarna. Det var hans reaktion på det. Ja. Och jag tänker att det sättet att tänka behöver man anamma lite mer. Och man måste ge andra möjligheten att tänka på det sättet. Ja, men verkligen. Alltså,
2: det där är ju någonting som vi då som studerar CV så väldigt mycket. Eh, alltså, och jag, det är därför jag har de här frågorna i podden med toppar och dalar. Mm. Och liksom, det är det inte alla som vågar berätta om de där misslyckorna, precis mm. som du säger. Men, men ändå så är det ju så här, eh, det är ju drivkrafter som föds i de där svåra stunderna. Ja. som som man kan ha... Det det finns ju vissa människor som går igenom livet- utan att att få en törn. Men men den där... Vi pratade lite om våra uppväxter- och jag berättade ju för dig innan podden startade här- att jag kommer ifrån väldigt enkla förhållanden- i i uppvuxen i Sydtälje, i högersområde- och verkligen en en mamma som inte hade alls gått ställt- och och, det jag brukar prata om ibland- det har ju fött någon form av drivkraft hos mig. Mm. att det, inte, det var inte så himla fett. Eh, och, och, och det där tror jag är... Det, det är som jag brukar leta efter. Mm. Liksom, var har den här viljan och ambitionen och sådär där mm. någonstans
1: mm. ja, någonstans? Jag ja. håller med om det, absolut.
2: Ja. Mm. Mm. Ja, jag ska inte ta över ja. det här. Men eh, jag blir så uppeldad. Ja, ja, ja. <laughs> men, eh, du, för du driver ju liksom... Vi har ju väldigt många gemensamma nämnare här. Och, och sen så... Vi måste ju prata om boken. Den släpptes för något år sedan? Eller vad
3: jag är det? tror det
2: var 2020.
3: Satt du hemma i början på pandemin då? Och... Ja gud, både jag och när som jag skrev den här med. Vi hade ja. ju fått barn. Mm. Så vi skrev den under några graviditet. Och sen så fick vi barn. Och sen så släppte vi boken i stort sett när vi fick barn. Ah. Så det var ju några föräldraledighet som gjorde det här mitt i pandemin också.
2: Ja, ah, mm. okej. Okay. Mm. Så då tänkte du, ja, men vad ska jag göra nu? Nu ska ah, jag en bok. <laughs> ja, exakt. Det var lite som vi tänkte. <laughs> ah, nej, men berätta om den. Hur föddes tankarna till? Alltså den heter, ska vi säga, för, eh, eller heter den Förebilderna? Ja, ah, Förebilderna
3: mm. heter den precis. Kvinnorna som formar form vår framtid. Fram. Um, jo, men det föddes på så sätt att både jag och Tatjana uppmärksammade att det fanns väldigt lite representation i våran bransch. Och det vi också märkte var att vi anordnade olika events- eller sammankomster för entreprenörer och för investerare. Eh, att prata om det, men hur, hur reser man kapital eller lite olika ämnen. Och det vi märkte då var att de platserna gick oerhört fort. Alltså minnes minne 24 mm. timmar så var alla platser borta. Mm. Eh, och då tänkte vi så min wow vilken kunskapstörst det finns- –för många säger att kvinnor vill inte starta bolag– –men så stämmer det ju inte. Tidligen så finns det många kvinnor som vill starta bolag– ja. –och de hungrar också efter kunskap. Och det vi tänkte då, hur ska vi sprida den här kunskapen? För den kunskapen som vi som investerare kan sprida– det –är så här, hur bygger man en aktiebok. Det är sånt som många entreprenörer inte tänker på i början. För, för att bygga en liksom optimal aktiebok, hur gör man det– den typen av frågor och då tänkte vi så här men vi skriver en bok för då kan ju alla som vill läsa den och så lyfter vi upp personer som faktiskt har gjort de här resorna, vissa har byggt miljardbolag, andra har liksom haft ett enmanskonsultbolag men alla det är, allt det är ju företagande mm. och bara för att du idag har ett enmanskonsultbolag betyder inte att du imorgon inte kan starta ett miljardbolag
1: mm.
2: och det är ju som jag jag har ju liksom haft konsult, inte, miljard, miljard, inte miljardbolag än men, men eh, jag har ju haft konsultbolag mm. i typ 20 över 20 år ah. eh, och det är faktiskt kvar det första bolaget fortfarande mm. men, men, och sen har jag gått in och ur eh, och det är ju också en grej mm. som man kan göra så kan man verkligen göra eh, men det är faktiskt de, första, de senaste åtta åren som jag har liksom drivit varumärkesmässiga mm. ja, mm.
3: bolag. Men det, det där blir ju... Man provar sig fram. Liksom. Ja, nej, ja, verkligen. Och jag tror precis det du säger också. Jag, när jag växte upp så var det väldigt tydligt liksom, vilken utbildning jag skulle läsa. Och det här att jobba på ett stort, tryckt bolag. Mm. Det var liksom det som bästa. du också gjorde. Som jag också gjorde. <laughs> och det var det, det är fantastiskt för mina föräldrar som själva kom från men omständigheter som inte var lika trygga kanske och också från länder där om du blir av med ditt jobb så förlorar du allt. Så det finns inte samma skyddsnät som man har haft i Sverige. Och, och då uppfostrades jag ju i det här- att men det är klart att man ska jobba på ett bolag. Det är det bästa man kan göra. Men någonstans så hade det varit fantastiskt- att faktiskt kunna förstå att man faktiskt kan bygga. Man kan välja att jobba för någon annan- men man kan också välja vad den som anställer. Eller jobba för sig själv. Mm. Och det är hade du velat jag,
2: starta bolag? Tidigare? Jag har
3: faktiskt startat ett bolag för länge länge sedan med, med tre andra personer. Um, men det blev nog ingen hit. Men, mm. men jag har faktiskt startat ett bolag tidigare- ah. uh, men hade
2: du tror du om, liksom med den vetskapen du sitter med nu hade du velat göra det liksom innan, innan den här storbolagsresan.
3: Eh, jag tror att det skulle kunna ha varit nyttigt att istället jobba. För, det är så svårt att säga för att allting jag har gjort är lätt mig lite idag. Och idag sitter jag liksom på mitt liksom drömjobb. Mm. Men det är klart att det varit fantastiskt. att. Ska man ta såna här risker kan det vara bra också att göra det tidigt i i sin karriär. För man lär sig då också och mm. liksom växer in i entreprenörskapet. Så självklart hade det kunnat varit en annan väg för mig. Ja, men alltså det där det, det, det du
2: säger nu är också en riktigt bra karriärpods. <laughs> ingrediens, nämligen att, att allt det du gör har gjort dig till, till den du är Så idag. Är det. och det där är ju sen när man är ung och ska välja då, då tror man att det bara finns liksom en väg ja, eh, men, men jag brukar säga det både till mina egna barn har jag gjort och, och andras, eh, när de är i det här, liksom, vad ska jag bli när jag blir stor mm. tänket, men det är ju väldigt väldigt bra att man liksom att man under resan kommer på, mm. ja, men nu har jag lärt
3: mig det här, och mm. det kan jag ta med mig in i en annan ja. Konstellation. Ja, men så är det verkligen. Och, och så har jag tänkt hela min karriär att för det första kan man lära sig saker från alla människor. Det är en väldigt viktig insikt att man kan lära sig saker överallt och, och av alla. Um, och sen också att kunskaper och insikter jag fått på en plats kan också leda till att jag lättare förstår någonting annat. Mm. Um, och, och det är väldigt, det har varit Väldigt viktigt för mig. Uh, just för många säger ah, men du har varit på många olika ställen och varit liksom den röda tråden. Och min röda tråd är nyfikenhet. Ah. Nyfikenhet och utveckling. Mm. Uh, det behöver inte vara alltid att ah, men jag ska bli jätteduktig på fintech och bara jobba inom fintech resten av mitt liv. Det kan man också göra. Och det, för jag har många gamla kollegor till mig som har gjort det och det är fantastiskt. Mm. Men man måste inte välja att bygga sin karriär på det sättet heller. Nej,
2: verkligen inte. Du, nu kommer vi till den här eh, toppar och dalar Vi ja. har ju varit in Jag känner att vi måste ju liksom den nu ja. Även om du har, du har ju mm. gett vissa indikationer På när det har varit extra kul Men dalarna då? Ja men
3: precis, men jag skulle säga att ja, topparna har vi pratat om Bambora och sen PIK som jag är med och bygger upp nu som är fantastiskt. Och jag tror att Dalarna har varit liksom väldigt mycket tvärtom. Idag till exempel så sitter jag med ett väldigt tydligt mandat med en organisation som verkligen backar mig i beslutstagande. Där jag vet att jag kan rekrytera, jag har möjligheten att göra de investeringarna som jag vill göra. Det finns organisationer som jag har varit i där jag inte upplevt den supporten och den backningen. Och kanske upplevt att jag har blivit lovad med guld och gröna skogar. så mm. sen har det visat sig att organisationen kanske inte har det mandatet. Det är hänt någonting som har gjort att man helt strategiskt ändrar vad det är man fokuserar på. Och det har varit tufft. För då har man kanske bytt jobb för att Börja någonstans och sen så är det liksom någonting som händer. Det, och så visar mm. det inte alls som mm. man trodde. Men det har ju hänt mig någon gång. Och det har också gjort att... Det, jag har lärt mig att man ska liksom inte lyssna så mycket på vad folk säger. Mm. För att folk säger oftast mm. väldigt positiva och bra saker. Man ska titta på vad gör de? Och vad mm. har de gjort tidigare? Och sen försöka förstå organisationen och kulturen. Och vad det är som, som gör att... Om en organisation har sett ut på ett visst sätt under väldigt, väldigt många år- men haft liknande problem- så kanske det finns en förändringsvilja- men sannolikheten att den kommer att förändras- minskar, mm. enligt min erfarenhet. Och, och sen- då måste man förstå vilken- vilken nivå i organisationen- var i hierarkin kommer man in- och vilket mandat har man. Kommer man inte in tillräckligt högt- då kommer man inte kunna förändra den. PIK har också förändrats och funnits länge- men förändrats. Men där kommer jag in högt upp i organisationen- så jag sitter egentligen högst upp. Mm. Och jag har ett väldigt tydligt mandat. Vi har väldigt tydlig strategisk liksom, plan, vi har väldigt tydliga ambitioner och jag vet hur jag kan exekvera på dem. Mm. Så det är enkelt för oss att bygga och utveckla vår organisation. Vi vill förändras. Mm. Just det.
2: Men så det har, det, det har varit, Dalarna har varit när det har varit liksom svårt att påverka. Ja, precis. Mm. Exakt
3: svårt att påverka. En annan sak som jag har upplevt några gånger i min karriär är: Det finns, jag vet inte vem det var som sa det, men det var någon som sa så här, Det anstår mig inte att göra mig mindre än vad jag är. Och jag har ibland upplevt att jag har fått kommentarer som att man ska ta det lugnt, att jag inte ska ta så mycket plats. Mm. Alltså när jag har börjat få uppmärksamhet och när jag har liksom börjat synas mer, då har det. ...stuckit i ögonen på vissa personer... ...som ibland också har varit chefer. Och det har det jag också är tyckt är varit problematiskt. Alltså. Nej. Är det,
2: vad är det? Är det Jante? Eller, vad är, eller är det en osä- jag, jag
3: tror att det är osäkerhet faktiskt. Jag tror att det är osäkra människor... ...som inte klarar av att andra människor... ...i deras organisation syns mycket. För att det blir ett hot mot deras egna position. En smart och trygg chef hade istället tänkt så här... Gud vad bra att den här personen syns. Mm. Nu ska vi använda den här personen som en kanal- för att bygga vårt nätverk, bygga vår plattform- och nå ut till våra mm. stakeholders våra kunder. Verkligen. Det är ju gott ledarskap. Så är det ju.
2: Ja. Mm. Apropå ledarskap så är det ju så att min samarbetspartner- ja. Volkswagen Group Sverige. Vilken ja. snygg övergång det blev där, mm. eller hur? <laughs> eh, nej, men de Volkswagen Group Sverige- som jag är så tacksam för att de, de hejar på oss och det vi gör- och de är väldigt intresserade av hållbarhet. Just det. Eh, såklart, med tanke på det de mm. på, står i en stor transformation. Mm. Men också om vad hållbart ledarskap är.
3: Um, så då, ja. vänta, innan innan ja. du
2: svarar så, så, så är det så lätt att liksom, då, då blir man ja. gärna lite här, flyger ut lite. Så att då ska jag tänka så här,
3: vad betyder det för dig? Ja, bra fråga. Det kan betyda väldigt olika saker för olika personer. Men för mig och kanske också i sammanhanget Um, pik också, vad vi bygger så handlar det ju om att bygga en kortsiktigt men också långsiktigt välmående och högpresterande organisation mm. att få dem två att lira uh, och inte bara tänka kommande året utan tänka så här hur ser peak ut om tio år mm. um, det- Vad gör du då? Bra fråga, vi pratar <laughs> jättemycket Vi lär oss jättemycket såklart mm. um, Det jag har kommit fram till är Vi har rekryterat väldigt olika typer av människor Med olika typer av bakgrunder Det vi tittar väldigt mycket på är drivkraft Drivkraft och vilja uh, För har man det så kan man lära sig det mesta Sen är det klart att har man en entreprenöriell bakgrund, har man byggt bolag själv eller har man jobbat med investeringar tidigare så är det klart att det kan hjälpa en i den här rollen, så är det ju. Men det är inte ett måste och alla i vårt team har har ju inte det heller. Så vi försöker att hitta rätt personer som har den här lilla extra glöden och som vill vara med och, och bygga vårt varumärke och, och bygga vår vår organisation som vi ser kan växa inom vår organisation också under de kommande mm. åren. Mm. Det är svåra är att attrahera eh, människor för det är såklart jättemycket konkurrens på ja, det vet ju du själv, the War of Talent. Yes. Eh, men vi tror ändå att vi har någonting unikt och vi har lyckats liksom attrahera väldigt mycket bra personer Um, och sen så gäller det ju när man tar in personer som kanske inte har erfarenheten att ta tiden att dedikera till att faktiskt skola in dem och lära dem mm. um, att ha diskussioner i teamet så att man kan lära sig av varandra det, är olika, det ser olika ut i marknaden i olika geografier också um, vi träffar mycket entreprenörer Eh, liksom för också för, att, för att Man är annorlunda i olika kulturer och olika sätt att kommunicera på. Att vi får lära oss liksom av varandra. Vad är, det, vad är det vi letar efter och vad är det vi tittar på när vi ja, utvärderar ett team? Ja, för det är
2: någonting som jag sitter med lite grann. Tror du inte att det är många som kanske lyssnar på den här podden nu som om de nu är entreprenörer? För det är väl det som de kommer att mm. stå i headlinen här någonstans för det här avsnittet. Ja. Mm. Eh, att de är intresserade av vad ska man vad, vad är det ni kom, kommer titta på när man ska resa kapital? Du är inne på det här nu men nu pratar mm. du lite om när du tar in själv ja. till dig. Men vad, vad, vad är det viktigaste tror du man ska tänka på när man, när man ska pitcha eller mm. resa kapital? Jag tror Får det ja
3: precis beror på också var, var man befinner sig i sin resa. Om man, om man reser kapital har kommit längre då, då blir det mycket mer fokus på så här, hur ser den historiska tillväxten ut? Hur ser marginalerna ut? Den, hur ser organisationen ut? För då så vi tittar väldigt mycket på så här, vilka är grunderna och så är det oftast ett litet team runt omkring vilka är de här grundarteamet vilka är de här individerna vad är det de har för styrkor vad är det de kommer behöva attrahera till sitt team har de rätt egenskaper för att kunna attrahera personer till sitt team att bygga det här sen tittar vi väldigt mycket på så här, vad är det de vad är som driv, vilka drivkrafter har de och vad har de för ambitioner vad är liksom syftet med det de gör för dem själva Mm. Och hur stort tänker de? Det blir väldigt viktigt för oss. Och sen tittar vi så klart på, är det här rätt i tiden? Det tror jag är en av de svåraste sakerna att bedöma i, i min, när man investerar så tidigt, så är det här rätt timing? Just Det um, Finns bolag och entreprenörer som kommer på fantastiska innovationer och fantastiska bolag, men det var bara inte rätt i tiden och då flög det inte. Mm. Um, och sen tittar vi så klart på vilka andra tänker som dem. Och vi jämför ju, som investerar i hela Europa, tittar vi ju Kanske inte bara på ett team inom eh, Vertikal X- utan vi tittar kanske på fem team inom Vertikal X- och sen så väljer vi den som vi tror, det teamet vi tror bäst på. Mm. Så man blir ju jämförd. Ja, men
2: precis. Mm. Ja, men Det där är bra, bra saker för de som står ja. i begrepp nu- att, ja. att, att hamna hos dig. Ja. Och men, så här, man får ju, det är ju oundvikligt att man får så här framför- ja. Ja, <laughs> på nära tinnan. Ja, precis. Vi
3: tar inte 30% av folks Nej. bolag för en miljon kronor.
2: <laughs>
3: Nej. <laughs> Nej. Nej.
2: Nej, det är verkligen märkliga uh, grejer där. Men ändå uh. kul, kul att kolla på. <laughs> ja. Men du har ju hållit lite så här brandtal mm. bland annat på vad det digitala. Va? Ja, mm. precis. Ja, och då, då handlar det ju om de här frågorna som vi har varit inne på med, med mm. mångfald och... Mm. förebilder och det du ska boka ja. om och sådär. Har vi ringat in det tycker du nu eller är det någonting som, som du vill, så här, ditt brand, eget brandtal här?
3: Ja, nej men jag tycker att, jag, jag, jag tycker att vi jag har fått svar mycket på såna frågor och mm. att eh, vi har täckt det. Men jag tror liksom att det, man har fått lite så här, lärdomar och så, jag tror att det som är väldigt viktigt att komma ihåg, det är att man vet bäst själv vad man är kapabel till. Mm. Och man kommer träffa människor i sin karriär som säger att det här kan du göra hur lätt som helst. Eller som kommer säga att det här kommer du aldrig klara. När det väl kommer till kritas beror ingen roll vad de människorna säger. Utan det handlar bara om vad du själv känner kring dig själv. Och vad du själv vet om dig själv. Mm. Och jag tror att det är... Det är en grej som du har på något ja, sätt haft ja haft ja, um, precis förspänd, bra förspänt där. Ja, exakt. Jag har alltid, tror jag, i hela mitt liv känt att jag tror på mig själv. Eh, –och det har ju gått upp och ner i, såklart, i mitt liv och i min karriär. Eh, ibland har det varit personer som, som inte alls har trott på mig– –och sen så har det varit personer som tror jättemycket på mig. Och om jag hade lagt all min liksom, tro på dem– –så hade jag ju varit väldigt volatil som person. Mm. Mm. Men, och det är klart att man kan få sig en, en slänga– –eller man kan ställa sig tveksam till så här, sina egna– –kan jag det här? Men det tror jag bara är sunt. Det tycker jag liksom tyder på att man är en reflekterande person– men när jag väl kommer till kritan så... Men det gäller inte att fastna i... Nej, men exakt. Mm. Jag tror liksom att det handlar någonstans att känna den här tryggheten i. Men om jag vill göra det här, då kommer jag göra det. Mm. Kanske ta lite längre tid, kanske ta en omväg, men jag kommer göra det här. Mm. Det var skönt att du har, du har haft den där förmågan att, ja, att och lyfta det precis, dig. Nej, jag, att jag tittar lite inte.
2: Avansjuk, för att ibland så ja. kan jag säga att jag har hamnat lite för länge i den negativa ja. lopen och, och möter ju många andra ja. som
3: också gör det. ja. Ja. Det är lätt att göra det, speciellt om man sätter på motgångar. Men hade jag inte haft det så hade jag inte satt i jag gör idag. För Nej. det finns nog många personer, jag vet att det finns många personer som inte tycker att jag ska sitta där jag sitter idag. Ja, okay. um, mm. så Men jag. nu gör du det. Nu gör jag det.
2: Så bra. Ja. Jag brukar också avsluta med att man ska få försä- försätta sig i lite tillbaka i tiden. Kanske när du var 20. ja. Och fundera på, även om du nu har den här bra självkänslan- och så så, så kanske det ändå var saker som, som du vet nu- som du inte visste då.
3: Ja, det är en massa saker. Så att jag
2: tänkte så här, vad, vad hade du mått bra ja. av att
3: höra då? Mm. Som du vet nu. Men jag tror en sak som hade varit bra att höra- är att jag har en tendens till att oroa mig lite för mycket- och kanske ta till mig Även om jag har en god självkänsla Så tar jag ändå till mig Saker som folk kan säga till mig du vet, Det finns personer som säger så här, Men gud jag bryr mig inte alls om vad andra tycker Jag är absolut inte så Utan jag bryr mig absolut om vad andra tycker Och jag tror att, att liksom Låta saker glida av mig Lättare Och inte låta det gå in i hjärtat det Tror jag hade varit någonting som jag behövt lära mig tidigare I, i, i mitt liv Mm
2: så det var inte helt liksom klockrent där i 20-talet. Nej, nej. Så,
3: så mm. jag hade fortfarande god självkänsla, mm. men jag tror att jag, jag är fortfarande, väldigt, alltså jag är fortfarande öppen för människors åsikter kring det mesta och även mig själv. Mm. Och jag tror att man är olika som person. Så det är absolut inte så att om, om någon skulle kritisera mig eller så, så säger jag så här det där rör inte mig, det kommer röra mig men det betyder inte att jag kommer tappa tron på mig själv och jag tror att det är den egenskapen jag haft, att även om jag har mött motstånd eller kritik så tror jag fortfarande på mig själv mm. innerst inne. Um, och sen måste jag ju bara tillägga Nu låter det som att jag bara har fått motstånd och kritik Så är det ju absolut inte För då hade jag ju inte heller suttit här nej, jag har ju haft Det massa verkar fått ganska positiv ja, feedback gud, jag, Ja, nej, men Jag har ju haft jättemycket människor som tror på mig Och bara mitt team nu som tror på mig Och ger mig liksom, det mandatet Jag har ju haft eh, jättefina liksom, mentorer Och eh, personer i, i branschen som verkligen Och i andra branschen som verkligen Hejar på mig och, och tror på mig och, och hjälper och supportar mig Så, för Det är en det, viktig ja, ingrediens Det är väldigt, mm. viktigt. Det är väldigt, väldigt svårt att lyckas hade du någon då någon när du var 20? Om jag hade personer som trodde på mig.
2: Ja, eller hade du någon sån här mentor eller någon som du... Eh, jag har till?
3: faktiskt försökt mig på när jag var yngre- för då läste jag mycket såna här liksom karriärsböcker no. och sånt där.
2: Mm. Inte eh, lyssnade på Karriärpodden, för det hade, den nej, fanns inte den då. Fanns då. <laughs> eh,
3: men jag skulle säga att den här typen av- lite liksom mer icke-organiska mentorskap- har inte funkat så bra för mig- utan de mentorskapen har varit inofficiella mentorer som jag fortfarande idag liksom har. Alltså personer som jag har jobbat med, som, som vi vill känna varandra och som har känt att jag gillar den här personen och jag gillar att bolla saker med henne. Och det kan vara med seniora personer, men det kan också vara personer som är i min egen liksom ålder ungefär och kommit ungefär lika långt som jag. För där finns det liksom ett väldigt tydligt win-win-utbyte. Mm. Um, så jag har många sådana personer. Väldigt många av mina I mean, peers i, i vc-branschen- är liksom förebilder och supportrar och, och mentorer- om man kan kalla dem så, mm. för, åt mig också. Mm.
2: ja men, Viktigt att prata om. Och vi, du pratar ju också mycket om nätverk- och det gör ju vi också. Men det är, ja. det är ju verkligen att bygga sitt nätverk ja, med. så är det verkligen. Mm. Mm. Vad är det mer då som, som 20-åriga Indra hade- jag skrivit välmående av att veta.
3: Um, nej men jag tror liksom att bara tanken att kunna kanske tänka att saker och ting liksom löser sig. Alltså det gör ju ofta sig. Och också att uh, alltså en grej som jag har tänkt på, som kanske inte har 20 åriga jag Men jag kan tycka att jag borde ha haft... Liksom, <laughs> konstigt. Men jag borde lack lite mindre energi, speciellt liksom när jag var tonåring på alltså, killar. Det, det har jag verkligen tänkt på. Så här. Ja. jag skulle lagt mer tid på intressen och alltså jag la ju mycket tid på vänner också men ännu mer på vänner och totalt skippat killar fram till ungefär 30. Där skulle jag kunna, skulle mig kunna från. ha
2: börjat intress. det här det, det här tycker jag var en jätteintressant grej. Alltså. det skulle jag också behövt göra ja. Ja, men alltså, det var inte
3: 20 år men alltså, det finns liksom det finns så mycket viktigare saker att upptäcka ja. i den åldern. Och det här jag är slår. ju faktiskt
2: många, många tjejer som... Vilket bra råd. Såhär, skippa killar. <skratt> nej, men, nej, men det är ju många som, som tappar en del liksom, intressen att bara fråga ja, det här. Det är det, det du menar också. Och ja. det, det känner jag igen exakt. verkligen. Ja, verkligen. Att det, och det, man ser ja. ju det på många. att Det blir så mycket ja. yta också som blir viktigt. Ja. Mer än kanske... Att lära sig grejer. Ja, det. Mm.
3: Och jag har ju faktiskt hemma... hemma jag, jag är gift då, min man och vi har vår dotter. Hemma hos mig så har jag ett rum som jag kallar liksom för mitt kvinnorum. Och det är mitt rum. Det är mina liksom... Vad är det? sex kvadratmeter som är mina. Mm. Och där kan jag vara. Och vad, så, vad är det
2: där inne I men
3: Det är liksom böcker. Det finns plats att läsa. Det finns plats att skriva. Det finns plats att tänka. Och många frågar mig så här. Men, men det, Malcolm, då, har inte han ett rum? Och då brukar jag svara så här. Han har hela världen. Jag har sex kvadratmeter. Kan inte det? Och då brukar folk bli tysta. För jag tror verkligen att det här rummet. Där man får vara i fred. Och där man verkligen kan fördjupa sig i tankar. Och, och filosofera. Det är något som är väldigt viktigt för människor. Och för människan. Och jag tror att vi som kvinnor släpper det väldigt mycket för att ta hand om alla familien. runt omkring oss.
0: Mm.
3: Och um, det har ju jag också såklart gjort för jag har inte lika mycket egen tid idag. Men det är någonting som jag ändå tror att vi ska försöka hålla på mm. eh, tidigt eh, när vi är unga. ta vara på den tiden. Och sen också när vi, när vi blir mammor och fruvar. Och, och, och hela och...
2: livet skulle jag vilja säga. Ja. Det här är lite mitt rum alltså, som du sitter ja, i. jag nu. ser det. Jag tänkte på det. Det här är ditt <laughs> rum du Det liksom. ja. är liksom inbjuden till mitt rum ja, ja, men så himla roligt ja. att du har varit här Indra. Vilket härligt samtal. Ja, jag hade kunnat fortsätta lite till. Men, ja. men, men nu måste jag släppa <laughs> väg dig. Ja. Men tack ja.
3: så mycket. Det var jättekul att vara här. Mm, tack snälla.
2: Hoppas att du gillade det här avsnittet och blev riktigt inspirerad. Det blev jag av Indra. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Indra Sharma. Glöm nu inte att följa Karriärpodden och Women for Leaders i sociala medier. Och stjärnmarkera gärna podden i podcasterappen och dela avsnittet om du gillade det. Det gör mig så tacksam och glad. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången men vi hörs snart igen.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's Menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.